0: Z Jakupczykiem Jakubczykiem rozmawiam o jego drodze do świata Apple oraz o tym, z jakich sprytnych rozwiązań korzysta sam jako fotograf. Proszę, zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Przemek Jakubczyk, mój dzisiejszy gość, Nowa, znowu osoba, która jest magiuserem, ale jak powiedział mi na ofie, jego droga przejścia na, na systemy app nie była drogą łatwą, trochę po gruzie, więc o tym też fajnie będzie dzisiaj tak dla odmiany usłyszeć, a oprócz tego ambasador marki Peak Design. Witaj
1: Przemek. Witam Cię, witam naszych
0: słuchaczy, witam wszystkich. Tak jest, Przemek jest przyzwyczajony, widać to jak patrzę sobie na jego w kamerze teraz, bo się widzimy do świata wideo, ale spokojnie, postaram Ci się zrobić tutaj mhm. spokojny grunt też w audio świecie, Przewek. Na początek trochę powiedziałem o Tobie tak zdawkowo, więc rozwińmy to. Kim ty jesteś na co dzień, czym się zajmujesz w swoim życiu, jak ta droga też twoja zawodowa wygląd- wyglądała, bo pewnie nie urodziłeś się z kamerą mhm. w dłoni.
1: Nie zdecydowanie nie i właściwie jestem bardziej od strony fotograficznej niż od strony wideo. Teraz rzeczywiście rynek wymusza trochę robienie wideo, no bo urządzenia i kręcą i robią zdjęcia, więc powiedzmy, że tutaj jest przejście, ale rzeczywiście moje zawodowe życie i prywatne również od mniej więcej 15 lat kręci się wokół zdjęć. Wokół fotografii, wokół szkoleń, wokół edukacji, wokół produktów fotograficznych, bo też zajmuję się marketingiem produktów fotograficznych zawodowo, więc jakby wokół tego wszystkiego gdzieś tam się moje życie kręci. Niezależnie od tego, czy prywatnie, czy zawodowo, no bo prywatnie też jestem fotografem, prywatnie pasjonuję się fotografią i to też taką tradycyjną, czyli analogową, cyfrową, też wideo, więc jakby wszystko... Jakbyśmy zajrzeli za kamerę, to to właściwie całe moje biuro to jest usłane rzeczami fotograficznymi, różnymi dziwnymi urządzeniami, oświetleniami rzeczywiście wokół tego 80% mojego życia się kręci. Fajno,
0: ta droga do fotografii, ona była dosyć taka oczywista, bo od zawsze jakby lubiałeś, lubiałeś focić, czy to był jakiś taki punkt zwrotny, jak u wielu osób? Co,
1: ja fotograficznie przez wiele lat zajmowałem się fotografią sportową i fotografią podróżniczą, szeroko pojętą i zresztą to nadal jest takim moim głównym konikiem w momencie, kiedy robię coś dla przyjemności i w pewnym momencie po prostu aparat został mi wciśnięty do ręki i powiedziano mi, że mam robić zdjęcia, to to wynikało z prostej rzeczy. Ja fotografowałem od samego początku rzeczy, którymi się pasjonuje i nadal tak jest. Czyli uh-huh. fotografia podwodna, dlatego że nurkuję. Fotografia rajdowa, dlatego że bawiłem się w offroad, Fotografia kolarza górskiego, dlatego że po prostu się gdzieś tam ścigałem w kolarstwie górskim. No i w pewnym momencie kontuzja powiedziała pas. Moje kolanko postanowiło przejść, przerzucić mnie na jakby na z drugiej strony uh-huh. barykady i zacząć robić zdjęcia, trochę organizować zawody, trochę sędziować i niekoniecznie startować, a bardziej bawić się tymi rowerami tak po prostu. No i w pewnym momencie rzeczywiście fotografia po prostu się pojawiła. A że aparat był w domu, aparat ogarniałem mniej więcej. Trochę mnie to bawiło, ale nigdy nie wiązałem z tym życia zawodowego, ponieważ jakby technicznie jestem absolwentem Politechniki. Zupełnie w kierunku totalnie niezwiązanym z fotografią. Uh-huh. Zresztą tam też bawiłem się w kolarstwo na azs no to jak już zacząłem mhm. robić zdjęcia, no to potem jakby już poszło potem poszło stanowisko, ja to nazywam promotora w sklepie z elektroniką, stojąc sobie w czasach studenckich i polecając konkretne produkty. Aha. No i tak od kroku do kroku mamy 15 lat później jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nagrywamy ten podcast.
0: Ale widzisz, to też nie jest tak, że praca w elektromarkecie, no, czy polecając produkty fotograficzne, czy, czy komputery, mhm. to zawsze jest taka praca, której trzeba się wstydzić. Dla wielu osób, ty jesteś chyba już trzecią osobą, które znam, to był taki pierwszy moment, w którym po pierwsze jakby udowodnił im, że potrafią gadać z ludźmi, po drugie, że mają o czym gadać z tymi ludźmi, nie? a potem rzeczywiście dosyć prosto no, poszło, no bo internet jakby zaoferował bycie twórcą.
1: Ja nie? absolutnie się tego nie wstydzę w kontekście pracy w elektromarkecie, w Uważam, że to był jeden z najbardziej rozwijających zawodowo okresów w moim życiu, mimo tego, że dość monotony, no bo jakby nie patrzeć, mm. ograniczamy się do jednego no miejsca pracy. Ale prawda jest taka, że Duże elektromarkety ściągają tak bardzo szerokie grono ludzi i portfolio klientów, że rozmawiasz z bardzo różnymi ludźmi na bardzo różne tematy i paradoksalnie bardzo często rozwiązujesz bardzo nietypowe problemy, z którymi normalnie byś się nie spotkał. Bardzo ciekawe pytania i to rozwija. To pozwala też poznać bardzo dużą ilość ludzi i uważam, że to jest bardzo fajny czas i bardzo polecam. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze funkcjonuje taka forma, że tak powiem polecania i sprzedaży, doradzania, bo to też jest kwestia tego, żeby rzeczywiście nie wcisnąć produktu, bo nie rozmawiamy tak, tutaj o promocji dokładnie. klientowej jogurtu czy czegokolwiek innego, tylko żeby ja. rzeczywiście doradzić kogo, kogo, coś mhm. klientowi dobrze, no to potrzeba, potrzeba wiedza i jest to bardzo, bardzo rozwijająca praca. Bardzo polecam. Ja,
0: ja również tak sobie jeszcze myślę o moich znajomych z idream.pl również, którzy pracują przecież w APR-owych salonach, no i jakby też spotykają się z tym przekrojem magiuserów, mm-hmm. tak jak ty powiedziałeś, nie? Zewsząd, nie? I, I faktycznie te problemy to są inne problemy niż bańki technologicznej na Twitterze czy na jakichś tam forach nerdów, mm-hmm. nie? To jest zawsze dobre podejście, także stu się zgadzam. Do, do tego sportu jeszcze na chwilę chcę na, nawiązać, bo powiedziałeś o całej jakby gamie tego, czym się zajmowałeś. Mm-hmm. jak sportowiec też, no i on jest ważny chyba dla ciebie w życiu, tak jak dla mnie. No ja jestem akurat biegaczem, więc... Powiedz trochę więcej, dlaczego też jako przedsiębiorca teraz, nie jako, jako twórca też, mhm. masz ten sport? Czy on Cię kalibruje, czy on Ci daje dodatkowego powera? Bo u każdego jest to inna historia.
1: Co, u mnie ze sportem to jest yy, z jednej strony takie zabawy troszeczkę, mhm. powiedzmy treningowo rzeczywiście mhm. klubowe. W tym zakresie strzelałem, pływałem i bawiłem się w te dyscypliny. Moje dyscypliny były dyscyplinami indywidualnymi, czyli jakby musiałem wykonywać coś samodzielnie, bo tak bardziej lubię. A dla przyjemności bawiłem się właśnie w kolarstwo górskie, trochę w jakimś tam amatorskim klubie w azs trochę w innych zgrupowaniach, że tak powiem, bo to były czasy takiego boomu maratonów MTB i boomu kolarstwa górskiego w Polsce. Potem pojawił się offroad, to już jest trochę zupełnie inna bajka, ale rzeczywiście wszystkie moje sporty, które gdzieś uprawiałem, oscylowały wokół bawienia, poza pływaniem powiedzmy, oscylowały w terenie w kontakcie, moja mama mówiła zawsze, z błotem że jak ja nie wrócę uwalony z góry do, dołu, do domu to jest mhm. źle i rzeczywiście tak jest do tej pory, że jeżeli biegam, to biegam sobie w terenie, to jest taki fajny reset jeżeli jeżdżę to rowerem to jest w terenie, mimo tego, że teraz troszeczkę rzeczywiście przyszedłem na szosę ale to może ze względu na wiek może też kwestia dostępności, że tak powiem, terenu mhm. nadal bawię się w offroad nadal to są wszystkie rzeczy oddorowe. Ja po prostu bardzo lubię być w terenie. Uważam, że siedzenie przed mm. komputerem jest złem, koniecznym i jeżeli mógłbym to ograniczyć do zera, to, to... Mhm. bym to ograniczył zdecydowanie do zera. Ja siedzę przed kompem tylko wtedy, kiedy rzeczywiście muszę, wolałbym rzeczywiście spędzać ten czas w terenie. W tym momencie mam jeszcze czteroletniego syna, z którym też bardzo lubię jakby spędzać ten czas w terenie i to uważam, że to jest najfajniejsza forma spędzenia czasu ojciec-syn. Mhm. I to najbardziej rozwija, że tak powiem też pogłębia więź, więc sport, tak, zdecydowanie. Aczkolwiek też trzeba, nie ukrywam to, że nie mam zbyt dużo czasu teraz na to, żeby jakby zabrać się za treningi takie bardziej skoordynowane, że tak powiem.
0: Powiedziałeś też taką ciekawą rzecz, że no do, do dzisiaj tak jest z tym uwaleniem w błocie, mm-hmm. mówiąc, cytując w sumie ciebie przed chwili. no Wyobrażam sobie, że jako fotograf też nieraz pracując w terenie, no po prostu masz też łatwiej, bo znam fotografów, którzy no, lubią mm-hmm. sterylne warunki pracy, a to się raczej prawie nie zdarza, nie? Chyba, że no, jesteś modelingowym fotografem, takim stricte. Co, jeżeli mówimy na przykład o fotografii sportowej,
1: no to idziesz na stadion, oprócz tego, że może ci spadać, spadać deszcz, powiedzmy, tak? No to to jest niestety, ale idziesz na stadion, siedzisz sobie no na tak, ułatym krzesełku, tak, no. jakby robisz zdjęcia. Dużo sportów paradoksalnie wiąże się z dość sterylnymi paradoksalnie warunkami, tylko specyficzną fotografię. Fotografia taka, która zwiąże się z brudnymi dyscyplinami, takimi właśnie jak offroad, czy sport ekstremalny, ona rzeczywiście już nie do końca jest sterylna. I ja tam lubię. Ja lubię dostać błotem w twarz przysłowiowym, tak? Ja lubię używać szerokokątnego obiektywu i być bardzo blisko akcji. Lubię w momencie, kiedy przejeżdża samochód troszeczkę poczuć zapach przypalonego oleju silnikowego. Może nie jest to super najprzyjemniejsza rzecz i wszystkim to polecam, ale rzeczywiście uważam, że to jest takie trochę kino 4D w wersji prawdziwe życie, czyli dostajesz, rzeczywiście uczestniczysz w tym wydarzeniu i czujesz to wydarzenie wszystkimi swoimi zmysłami, a nie tylko wykonujesz swoją pracę. Dlatego chyba To lubię, czyli idziesz na poligon, robisz rajd samochodowy i nagle okazujesz, że w ciągu dnia robisz sobie tam 40 tysięcy kroków na przykład, tak? No bo musisz przejść z punktu do punktu. Jednocześnie idziesz sobie przez las, czujesz przyrodę, obcujesz tą przyrodą, robisz zdjęcia. Tak, uważam, że to jest dla mnie bardzo, bardzo ważny aspekt i chyba łapię się tylko i wyłącznie za dziedziny fotograficzne, które rzeczywiście
0: pozwalają obcować z tym, co fotografuję. Bardziej. Fajne stwierdzenie, a z drugiej strony tak sobie jeszcze myślę, a propos tego siedzenia przed kąpem. no właśnie, że tego typu zawody w ogóle ludzie chyba pracujący fizycznie mają trochę łatwiej. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, oczywiście mówiąc z perspektywy naszej banieczki, ale mhm. no takie zawody internetowe, no to jest jednak gdzieś tam umiejętność planowania sobie wyjścia na ten spacer, czy konieczności wyjścia na trening, żeby po prostu nie przesiedzieć całego dnia, nie? A tutaj tak jak ty mówisz i słuszny ten przykład jest, że po prostu kroki nabijają się same, nie? I ten ta moda, która na, wraca powoli na zawody fizyczne, no myślę, że tylko będzie się intensyfikować z różnych powodów, nie? A to jest jeden z nich. Także, także to fajnie, fajnie. Dobra, Przemek, to powiedz mi, jak to było z tym Apple, bo oprócz tego, że pewnie marka, znaczy no na pewno marka raczej jest sterylna, to, to pewnie nie był główny powód, że było trudniej. Kiedy Ty się zdecydowałeś przejść na nadgryzione sprzęty? Z czego Ty teraz dzisiaj korzystasz? No i jak ten Twój ekosystem pod tym k- k- kątem wygląda aktualnie?
1: Wiesz co? I tutaj się zdziwię, bo brak sterylności w niektórych aspektach spowodował przejście na system Ja jestem, tak jak wspomniałem wcześniej, niesterylności takiej wewnątrzsystemowej. Zaraz dojdę do tego, co czym myślę. ja tak jak wspomniałem, jestem absolwentem Politechniki, jestem w Wydziału Informatyki, a dokładnie rzecz biorąc logistykę, zarządzanie informatyki w Poznaniu. To wymusza pewne zainteresowania. Przez całe studia, do czasu, kiedy pojawiły się smartfony, byłem androidowy. Od początku uh-huh. HTC G1, grzebanie w systemie, grzebanie w Linuxie, stawianie serwerów i tego typu podobne dziwne rzeczy, były spoko. No i w pewnym momencie okazało się, że coś tam nie działa. znaczy za dużo trzeba poświęcać uwagi, żeby doprowadzić... Sprzęt do takiego stanu, w którym chciałoby się z niego korzystać. Problem pojawił się też z ilością akcesoriów, które są do tego i tutaj właśnie pojawia się kwestia sterylności. Okazało się, że w mojej pracy wtedy nie mówiliśmy w ogóle o o telefonach w jakikolwiek sposób wodoodpornych i odpornych na cokolwiek. Potrzebna jest obudowa na telefon, która będzie sobie funkcjonowała całkiem... dobrze w właśnie takich warunkach i okazało się, że właściwie jedyny telefon, do którego jest pełne spektrum takich akcesoriów to jest iPhone 6, który właśnie wtedy miał premierę. I to była mm-hmm. e, pierwsza rzecz aploska, która pojawiła się u mnie, pomijając iPoda, no bo to jakby odtwarzacz muzyki to jest
0: zupełnie inna bajka. Ale miałeś. To nie jest tak, że wiesz, że wszyscy, wszyscy całe spektrum moich słuchaczy miało iPody. Spory i, i na szczęście wycinek tego spektrum, tak. No ale umów, umówmy się, z każdym bieg, kolejnym rokiem tak. to się zmniejsza. nie W sensie no, ja pamiętam jeszcze iPody, ale no i na szczęście I... oczywiście. Uważam, że iPod Shuffle był super do sportu, do latania po krzakach.
1: Wrzucałeś do kieszeni, wyciągałeś słuchawki, bo przypinałeś sobie do plecaka i leciałeś. Jakby... Trochę że nie ukrywam teżie za tymi czasami, bo to był taki moment, w którym ładowałeś sobie e, ład- MP3 raz na tydzień i ona działała przez tydzień, tak sławki z kabelkiem nie musiałeś myśleć o milionie rzeczy do ładowania, żeby to wszystko było tak, 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 e, tak, tak. ładowane, to działało. Tak było w plecaku spoko. Działało tam bez żadnego większego problemu. Więc miałem pierwszego szafla, potem e, kupiłem szóstkę, no i pojawiła się kwestia komputera. Ja bardzo dużo w terenie używałem Thinkpadów. One słynęły okay. z pancerności i uważam nadal, że to są bardzo, bardzo pancerne komputery, ale pojawiła się kwestia postrzegania w domu jakiegoś kompa do, trochę do obróbki zdjęć, trochę do takiego stacjonarnego siedzenia, trochę z mocniejszą specyfikacją i wtedy pojawiła się taka opcja zakupowa, że moja małżonka wtedy jeszcze narzeczona kupowała MacBooka R, pierwszego swojego do którego notabene dzisiaj korzysta i to po prostu biurowy komputer. A ja kupiłem sobie Mac Mini, bodajże okay. 2.12 mm-hmm. i uważałem, że Mac Mini jest super opcją do tego, żeby mieć, nie zajmował, zagracał biurka, był mały, żeby miał DisplayPort, żeby wspierał e, monitory graficzne, bo na tym mi też bardzo zależało, żeby mm-hmm. to były monitory mm-hmm. jednak z pełnym pokryciem RGB żeby były kalibrowane. No, mm-hmm. no i pojawił się Mac Mini. No i jak już masz iPhone'a i masz Maca Mini, to nagle potem się okazuje, że trzeba było ten system rozszerzyć. No i pojawił się MacBook Pro, jeden, drugi. W tym momencie korzystam z dwóch jednocześnie. Cieka, A to ciekawe, zostało... to ciekawe dlaczego? Zresztą mam Maca Pro, którego trochę nie opłaca się sprzedawać, bo on okay. jest 2015 rok. To jest ostatni, to jest pierwszy z Retiną. Ten, który jeszcze ma czytniki USB i tak dalej, normalne USB czytnik jest i to jest taki komputer, który go ja już raz zbiłem w nim wyświetlacz, bo mi spadł, raz go zalałem kawą, wymieniłem w nim baterię. To jest taki komputer, który jest trochę takim Frankensteinem. Jest zamknięty właśnie w jakiejś tam pancernej budowie i to jest komputer, który ja mogę zabrać w teren, którego mi brutalnie mówiąc troszeczkę nie, nie szkoda, skoda, żeby no tak. nie funkcjonował jakoś tam bardzo mocno osażnięty, ale ja go lubię i nadal sprawdza się do tego, co potrzebuję, Czyli mam wszystkie czytniki, Super. złącza, jakby mhm. wszystko w jednym. Na no a z drugiej strony, jak ja mam, mógł wystawić na Elixie za 1200 czy 1500 zł, to mm-hmm. trochę się nie opłaca, mm-hmm. że tak powiem. To...
0: Spo- swoją drogą, ciągle jak mówisz 2015 i te kwoty, to to jest kosmos w to świecie z... pc inno... Tak, to jest... I to nadal działa. jakby Ważne mm-hmm. jest to, że właśnie mamy 2015, czyli
1: mamy 8-letni komputer, który swoje już przeszedł i nadal funkcjonuje całkiem nieźle. Nadal do pakietu Adobe, którego, z którego korzystam, bez żadnego problemu się nadaje. Może niekoniecznie będę z nim na nim renderował filmów, bo to jest może nie taki komputer, wiadomo. który po mm-hmm. to pociągnie. No ale do pracy w terenie jest spoko, bardzo. Dodatkowo mam MacBooka Pro wersji M1, tą pierwszą generację, która wyszła z M1 16 gową 13 bo ja jestem fanem też małych lapków. Ze względu na to, że pracuję tutaj na dwóch monitorach i one też są nadal podpięte do Maca, do Maca Mini, teraz już do M1-kowego Maca Mini, w najmocniejszej konfiguracji też pierwszej, która się pojawiła, to ja potrzebuję komputer, który jest mobilny, więc nie, nigdy nie korzystałem z 15, nigdy go nie nie korzystałem z szesnastek, one po prostu są dla mnie za duże. Teraz
0: jeszcze uzupełniłem setup o iPada Pro. A co robisz na tym iPadzie? Robisz coś z fotografią, tak swoją drogą z pensilem? Wiesz co, robię dlatego, że ja
1: przez wiele lat wypracowałem sobie system selekcji na telefonie komórkowym zdjęć, czyli wygląda to u mnie w ten sposób, że zgrywam zdjęcia na kompa, z którego korzystam uh-huh. normalnie, czyli na Maca Mini. Wrzucam do pakietu Adobe, czyli do Lightrooma, mam chmurę, do chmuru mi się Smart Preview synchronizuje. I uh-huh. na telefonie w każdej wolnej chwili stojąc w korku, w to stojąc w kuchni, czekając na zagotowanie wody e, i tak dalej, i tak dalej. Jestem w stanie 5, 10, 20 zdjęć sobie przejrzeć, ogwiazdkować i oflagować. Jednocześnie uh-huh. po tam paru dniach jestem w stanie wrócić do materiału już wstępnie przeselekcjonowanego. Czyli na przykład jeżeli wróciłem za Spitsbergenem w zeszłym roku miałem 8700 zdjęć zrobionych, to wróciłem, to już do komputera usiadłem w momencie, kiedy miałem ich tam 600 Okej,
0: okay. i to jest, to jest też super wątek, bo jakby, ja, ja w ogóle lubię słyszeć słuchać o tym, jak sobie ludzie swój własny biznes odgracają. W sensie jak najwięcej automatyzują, no bo nie muszę Ci mówić, że to jest plus na na zysku na koniec miesiąca, ale też plus na tym czasie odzyskanym dla rodziny. Powiedziałeś, że jest dla Ciebie ważna, więc więc super. Tak, No właśnie, ale później to i tak są duże wolumeny tych zdjęć. To jeszcze podpytam tak z punktu widzenia backupów, bo to ostatnio u mnie częsty temat z relacji partnerstwa też z Synology. E, ty korzystasz z jakiegoś Disk Station, robisz jakiś wiesz, backup backupu? backupu? Backup backup to czy wiesz, fotografowie dzielą się na tych, którzy robią backup i na tych, którzy będą robić backup? To, to stare Ja, tak, ja tak. tak mówię, że jak ludzie nie, w ogóle no. dzielą, bo to jest to Tak.
1: Ja robię dużo mhm. backupów. znaczy Przede wszystkim pracuję na aparatach, które posiadają dwa sloty, więc przeważnie jest tak, że mam już dwa razy zapisane to, co fotografuję.
0: A więc e, czyli masz takiego rajda jakby, jakby budowanego.
1: Tak, można to powiedzieć, że mam rajda. Jedyny minus jest taki, że akurat Super. mój aparat zapisze wideo tylko na jedną kartę, no ale tutaj można to też załatwić z dyskiem zewnętrznym w kontekście rekordera. No to jakby jestem też w jakiś sposób zabezpieczony. W momencie, kiedy Fajne. zgrywam zdjęcia, no to one e, lądują na dysku podpiętym pod SSD, to jest e, hddk uh-huh. dysk, ale jednak e, jakiś tam profesjonalny podpięty po usb c żeby on jakby miał te takie pliki mm, do pracy teraz. Uh-huh. E, no a ostatecznie wszystko jest y, na nasie, na NASA mam spiętego w takiej małej serwerowni, którą sobie zbudowałem w pomieszczeniu gospodarczym. E, nice. I tam mam, na, tam mam NASA 4 e, jakiegoś starego wdk Teraz pewnie będę zmieniał. Pewnie no, to będę na, na Synology, no, to będę, mm, tak jak wspomniałeś, bo to jestem... Czy... Ps-
0: psychofanem od czasu, kiedy mam routery Synology, że to może działać. Znaczy, to, jest... <głos> to widzisz, idealnie się tu składa wszystko, ale powiem Ci, że tak zupełnie pomijając, pomijając gdzieś tam sympatię, to, to Synology jest wydaje mi się takim taką marką dosyć często obecną wśród fotografów, bo i z Magiciem nagrywałem i też korzysta, i Miłosz Bolechowski, to, to również ambasadorzy tam tej marki, więc, więc chyba to taki tak. standard się zaczyna robić. No ja jestem świeżo po zrobieniu backupu swoich zdjęć, tam ponad 200 tysięcy robił się kilka dni, ale to o tym nagram osobny odcinek, to już Wam zdradzam, drodzy słuchacze, jak to, jak to przebiegło. W każdym razie, no tak, to mogę Ci serducha zarekomendować. Wracając do tego iPada, bo zatrzymaliśmy się w tej dyskusji na tym, że preselekcja na iPhonie i potem zrobiłem anegdotkę.
1: I teraz okazało się, że Lightroom w wersji mobilnej, ten, który jest na iPada, który po jakimś czasie się pojawił później niż ten taki zwykły mobilny na telefon, ma razem z piórkiem trochę więcej możliwości. I nie jesteś w stanie tylko robić sobie taką selekcję, bo na telefonie robienie selekcji, no i ważne jak duży jest telefon, to to jest ok, ale w momencie, kiedy już masz robić jakiś retusz, bądź cokolwiek, co jest bardziej zaawansowane, to już jest dość problematyczne. Teraz się okazuje, że iPad, oczekiwanie na samolot, na lotnisku, sam lot, bycie w hotelu, nie zabieranie całego sprzętu, gdziekolwiek, nawet leżę, że tak powiem, w łóżku sobie wieczorem, mogę sobie coś tam porobić, to jednak rysik plus iPad daje dużo większe możliwości. Nadal to jest ta sama chmura, nadal to jest ta sama selekcja. To samo, co robiłem na telefonie, tylko powiedzmy, że trochę bardziej zaawansowane, bo rzeczy typu właśnie jakieś maskowania, nie maskowania, nawet w Lightroom jestem w stanie bez problemu robić to bardziej komfortowo niż z perspektywy palca i ekranu iPhone'a. Nie? Tak, z palca Tym bardziej, że u mnie jeszcze jest ten problem, że tak naprawdę, jak jedę na długo w teren, na taki wyjazd powiedzmy niekoniecznie taki fotograficzny, tylko rzeczywiście jakiś szkoleniowy, kiedy potrzebuję jednego kąpa to jeden z moich komputerów, czyli ten Mac Pro jest komputerem spiętym z korporacyjnym systemem i on jest podpięty pod wszystkie możliwe wypieny zabezpieczenia i całą resztę, to cool. co też mhm. dość mocno ogranicza w kontekście obróbki i możliwości z niego korzystania w pełnym zakresie, dlatego korzysta- musiałbym zabierać dwa laptopy na taki wyjazd, tak jak na przykład w przyszłym tygodniu lecę do Portugalii na tydzień, a tak biorę iPada i mam go zawsze pod ręką. I to jest coś, co praktycznie noszę zawsze ze sobą w tym momencie już.
0: No i widzisz, i tutaj wiele, wiele z moich gości było osobami, które albo były, wiesz, hashtag iPad only, albo były hashtag Macbook. No, do momentu, kiedy nie zaczęli tu przychodzić fotografowie, czy ludzie związani z wideo, bo tutaj chyba nie ma jednej jednego only, nie? W sensie wypracujecie w tak zmiennych warunkach, że bardzo mhm. często posiadacie całe spektrum tego ekosystemu Apple'owego, no bo jakby każde z tych urządzeń ma inne zastosowania, w sensie jest trochę pod inne zlecenie, nie? Ale jednocześnie tak. możesz wziąć każdy, każdy rodzaj tych zleceń i się nie boisz, że ci się wykrzaczy ekosystem albo workflow, które masz dookoła biznesu zbudowane, nie? Tak, 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 zdecydowanie. Eee...
1: Prawda jest też taka, że korzystanie z iPada w tym momencie jako jedynego urządzenia nie miałoby racji bytu, bo po pierwsze uh-huh. jest problem z kalibracją jakby samego ekranu, to pod uh-huh. wydruk jest dość upowiedliwe, jednak część tych programów jest pod system iPadowski, a nie pod normalną wersję, więc yes. to też utrudnia pracę, że tak powiem, szczególnie jak się ma pewne rzeczy. No i też kwestia takich rzeczy jak chociażby posiadanie klawiatury, bo mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że poza osobami fotografującymi, że programy graficzne takie jak Photoshop, Lightroom i tak dalej, one są zbudowane na gigantycznych ilościach skrótów. Więc... Grze, przegrzebywanie się przez kolejne karty ustawień, żeby znaleźć jakąś maskę czy jakiekolwiek inne urządzenia też by były problematyczne. Oczywiście ktoś może powiedzieć że można podpiąć do iPada klawiaturę. E, i ona jest fajna, ale ona jest malutka. I to też jest kwestia ergonomii pracy tak naprawdę i nadal pracujemy na 11 czy tam. Nie pamiętam ile ma tak. ten większy ekran, bo ja 12, 11. 9, chyba. 12. Mhm. E, nadal to jest mały ekran. Ja w tym momencie e, bo, tak, jak rozmawiamy, to ja wyświetlam Ciebie sobie na 24-calowym ekranie, a obok mam 27-calowy ekran, który jest moim głównym ekranem. I na chwilę obecną planuję zmianę tej 24 na 32, więc będę miał 27 plus 32. No to to jest, już pokazuje, jak dużą różnicę między iPadem a komputerem takim stacjonarnym. Mam. Ale nie zmienia to faktu, że jestem w stanie do tego stacjonarnego komputera dzięki całemu workflow, który sobie zbudowałem usiąść już tak naprawdę po selekcji i po opisywaniu zdjęć, bo mhm. to jestem
0: w stanie zrobić mobilnie, co bardzo, bardzo tak. przyspiesza. Super. Powiedziałeś też dużo o tym właśnie mobilnym ekosystemie. To jeszcze zapytam, domykając ten wątek Apple'owy trochę, o fotografię mobilną. Nie? Mhm. Jak pytałem, zadałem to samo pytanie Magicowi i tam padło, tam padło wskazanie na, na iPhone'a, a pytanie brzmiało przychodzi do Ciebie Kowalski Nowak pewnie takich wielu przychodzi i mówi Przemo, mhm. kurde, ja bym chciał tą fotografię nie? no ale co kupić, jaką lustrzankę kupić, nie? Ty pytasz o budżet no i właśnie, nie? Czy tak podobnie jest u Ciebie, czy jednak masz jakiś taki, wiesz, setup dla początkujących, który jest gotową odpowiedzią, nie?
1: Wiesz co, nie ma gotowej odpowiedzi, bo mm-hmm. to jest dużo zależy od oczekiwań, które chcemy postawić przed sprzętem. To, co chcemy fotografować, bo inaczej będziemy rozmawiać o kimś, kto będzie chciał fotografować ptaki na gałęzi poruszać własnym domem, a co innego będziemy robić w momencie, kiedy ktoś będzie chciał fotografować mm-hmm. dzieci po prostu swoje i robić codzienną tak. fotografię. E, widzisz? Moja małżonka jest idealnym przykładem tego, że ona ma do dyspozycji cały mój sprzęt fotograficzny, miała mm-hmm. własny swój aparat, a i tak robi właściwie w większości telefony. Ja jeżeli chodzi e, chodzi o fotografię mobilną z mojej strony, to ja mogę przyznać, że jestem totalną siermięgą. znaczy ja nie potrafię robić mhm. zdjęć telefonem. Jakby zdjęcia dla mnie to, są problematyczne i ja muszę mhm. mieć wizję. Jakby jestem, kadruję wizję muszę mieć wizjerę. E, ja też fotografuję dużo analogowo, więc to
0: też jest troszeczkę inna A, fotografia. Okay. To z tego wynika też. No, no, no. E,
1: tam jest jakby, ja muszę kadrować rzeczywiście wizjerem, nawet nie jestem w stanie się na wyświetlacz przezerzucić. Co ciekawe, kręcę wideo iPhone'em. Dużo? I jakby uh-huh. traktuję iPhone'a, bo mam 12 Pro, uh-huh. jako taki całkiem niezły notatnik rodzinny. Znaczy, Jak jadę z młodym na rower, to nie biorę aparatu, tylko robię tak zdjęcia e, iPhone'em. I jestem w stanie z tego całkiem niezłe wydruki zrobić i kręcę całkiem dużo filmów, dlatego że biegnąc za czterolatkiem na rowerze, e, ta stabilizacja w tym telefonie jest całkiem niezła. I to też jest kwestia tego, że nagle wyciągnąć aparat z torby, tutaj, uh-huh. coś, to jednak jest za dużo. No. Wolę mieć aparat pod ręką, wożę aparaty, dużo robię aparatami, ale telefon też gdzieś tam jest dość istotnym elementem w tej całej układance, tylko też trzeba mieć świadomość i tutaj jedna mała rzecz, telefon jest najistotniejszym elementem w dzisiejszej erze social mediów, w kontekście pracy, dlatego że telefon daje backstage, jest drugim aparatem, który posiadasz. Tak. I możesz sobie robić risa, możesz sobie robić cokolwiek, e, krótki filmik, możesz robić time Lapsa, uh-huh. możesz go ustawić na statywie, możesz, on sobie może stać gdzieś tam oparty o książkę na jakimś tat- mikrochwycie i jakby jesteś w stanie to robić i do tego sp- sprawdza się
0: świetnie i do tego ja na przykład bardzo często telefon mam na, ato- na aparacie u góry na stopce zastrzypiony. No i właśnie, i to wszystko co powiedziałeś, czyli wychodząc z rowerów, rowerów wyczynowych, przechodząc przez jazdę za czterolatkiem na rowerze i podróżek, których nie masz mało, to wszystko też wymaga takiego ogrania. Mhm. sprytnym ekosystemem podróżnika łamane przedsiębiorcy łamane fotografa nie? no i tutaj warto też wspomnieć właśnie o Peak Design bo nie przez przypadek jesteś ich ambasadorem tak. jak to się w ogóle zaczęło Twoja przygoda z tą marką, ja już swoją opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków i uh, no jestem ciekawy, czy tutaj też ten spryt mhm. jakby tego co oni wymyślili wygrał, czy to było jakoś trochę tak inaczej opowiedz o tym i opowiedz też o tym swoim setupie pod kątem Pika, bo jestem ciekawy na przykład z czego ty korzystasz od nich, bo ta gama produktów jest tam, pomijając jeden wspólny rodzaj, ten ten system, to jest ogromna nie? I teraz wyjdzie moje totalne Pierwsza Zapraszam. St- Dobre miejsce
1: do tego. Pierwsza stycznia z Designem wyszła wtedy, kiedy dawno, dawno temu na dość dużej imprezie turystycznej, jaką są kolosy mm-hmm. w Gdyni, dostałem w rękę capchera, czyli ten uchwyt do aparatu, do przyczepienia na plecach bądź to paska i było takie, tutaj sobie przyczepisz aparat i będzie się trzymał. No niemożliwe, że jakby to się będzie trzymało, to się wszystko powygina i tak dalej. No i jakby e, rzeczywiście zacząłem to testować. No i bo to mimo bardzo dużego sceptycyzmu w ten sposób, że po mniej więcej trzech miesiącach już miałem drugiego swojego, prywatnego i nie byłem w stanie z tego nie korzystać, bo nagle się okazało, że moje aparaty mogą być zawsze na wierzchu, tym bardziej, że czasami pracuję na dwóch aparatach i nagle jestem w stanie odpinać sobie w bardzo prosty sposób i przypinać ten aparat. Mogę chodzić w górach cały czas z aparatem wyciągniętym, uh-huh. A ja mam nawet jak prowadzę jakieś szkolenia z fotografii podróżniczej uh-huh. to zawsze mówię, że aparat powinien być pod ręką i nie powinien być schowany, więc tutaj Capture realizuje tą ideę idealnie. No i potem jakby Pig jest taką firmą, która uzależnia bardzo mocno, bo jak coś zaczyna działać i to działa w sposób taki dość fajny i nagle ci się okazuje, że twoja bańka medialna podsuwa ci na Kickstarterze kolejną kompanię Peak Design'a tutaj z plecakiem bądź z paskiem i nagle się okazuje, że to też super działa, no to potem się kończy tak, że za aparatem na szafie, z boku szafy mam przyczepione tutaj wszystkie swoje torby, z których korzystam i nagle się okazuje, że z Peak Design'a mam cztery torby plus dwa plecaki to nie zależy od tego, że jestem ambasadorem, bo to jakby po prostu z tego korzystam i rzeczywiście niezależnie od tego, czy byłbym czy nie, to i tak bym z tego korzystał, bo uważam, że to jest po prostu fajnie zrobione, wytrzymałe, i bardzo, bardzo mocno przemyślane. No i w momencie, w którym jakiś czas temu stwierdziłem, że już mam wszystko, co potrzebuję, to znowu do Peak Design cały na biało, mówi halo, ale mamy jeszcze na telefon. Eee, I i ten, ten, system, ten system ich cały. Nie? No, dokładnie. cały ten system. no i zacząłem teraz kompletować to, jeszcze muszę sobie jeden uchwyt, że tak powiem, dokompletować w najbliższym czasie, ale rzeczywiście mam i na rower, i na biurko, i do samochodu i to wszystko super działa. Nie ma chyba produktu, z którego ja byłbym niezadowolony na zasadzie takiego, że jestem mhm. mocno sceptyczny, albo tak, na przykład. No, no Bo tam rzeczywiście ktoś myśli nad tymi produktami, chociażby plecak, już pomijając wszystkie inne rzeczy, plecak 45, wersja travel, czyli to taka modułowa. No i nawet kiedyś napisałem taki artykuł do którejś gazety fotograficznej o modułowym pakowaniu, dlatego, że masz jeden plecak i on rozwiązuje milion Twoich problemów w kontekście wyjazdu, chociażby, na duże zlecenie. No to stru cały sprzęt Pięć obiektywów, dwa korpusy, całe zasilanie, dyski, komputer do jednego plecaka. Potem się okazuje, że nie musisz mieć kolejnego pecaka, żeby jechać na wyjazd turystyczny, tylko wyciągasz duży wkład. zmieniasz zam- go na mały wkład, gdzie bierzesz jeden aparat z dwoma obiektywami. W- 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 ładujesz wszystko w worek z ciuchami, e- który jest też gdzieś tam jakiś pik designowy, ładujesz kosmetyczkę i nagle mieścisz się tak. do Wizera czy do Renera, do Bagażu podręcznego. I- to jest super, że jesteś w stanie dopasowywać ten sam produkt do swoich potrzeb zgodnie ze swoimi potrzebami, a nie z tym, że coś pasuje, ale nie do końca. Ja uważam, że takie rozwiązania powinny mieć fotograficznego Nobla, bo to pozwala oszczędzać pieniądze, trochę pozwala też oszczędzać miejsce w kontekście przechowywania różnych dziwnych rzeczy w domu. No i jest bardziej ekologiczne, co też jest dość istotne w dzisiejszych czasach, że mniej
0: tego produkujemy, że tak powiem. Zanim wrócimy do odcinka, zapraszam do subskrybowania newslettera tego podcastu, The Menu Bar. Znajdziesz go pod adresem boczemunie.pl ukośnik newsletter. Tam garść informacji ze świata technologii, kawy, podcastów. Ponadto porady dotyczące tego, jak efektywnie korzystać z urządzeń, które na co dzień nosimy przy sobie. Dwa wątki szalenie moim zdaniem istotne, że ja też jakby zainteresowałem się samą marką i zdecydowałem o nim opowiedzieć z punktu widzenia tego, że ja właśnie żadnym fotografem nie jestem. I tutaj z punktu widzenia backpackingu, czy bycia backpackerem, czy fanem w ogóle podróżowania z plecakiem, którym już jestem, to, choć nie zawsze byłem, o czym też osobny odcinek nagrałem, to... To też jest właśnie nowa przestrzeń, w której powinno się tego typu marki bardziej pokazywać, że to nie jest tylko właśnie dla dla fotografów i to co oni zrobili z tym swoim Peak Design Mobile całym systemem z, z magnetycznym uchwytem będącym sercem tego wszystkiego no to, to im dosyć plastycznie otworzyło drogę do tego targetu klientów. I ja się z tego cieszę, bo tak. wiele osób właśnie na przykład nie wie w ogóle o tym pakowaniu w boksy, nie? Ja to nazywam pakowanie w pudełka. Mhm. A, a ja się też dowiedziałem z jednego z vlogów podróżniczych. Swoją drogą tam też widziałem na wielu drogach widzę te kamery zwisza, zwisające na tym ich, na tym ich klipie, a, bo, bo to już jest gdzieś tam standard branży. Natomiast dowiedziałem się właśnie stamtąd, że no można swoje rzeczy upchnąć jakby w torebeczki, przez co jest pro chociażby w kontroli na, na lotnisku, przy kontroli na lotnisku. Nie? I to też jakiś tak. taki mind blowing był. A, no, ale takie są czasy, nie? Że, że, że ludzie szukają tego minimalizmu, ale takiego właśnie rozsądnego no i niekoniecznie polegającego na tym, że wywalam wszystko, zostawiam sobie właśnie jedną miskę i próbuję żyć z nią. Nie? Tylko by dalej wybieram jakiś produkt, konsumencki produkt, tylko już trochę mądrzej niż do tej pory. Nie? Tak mi się wydaje. nie?
1: Dysk nagrywamy przed dzień mojego dość długiego wyjazdu. Mhm. Bardzo prosty przykład. Ja w najbliższy weekend spędzę rodzi- z rodziną gdzieś tam w jakimś hotelu nad jeziorkiem. Po prostu turystyczny wyjazd i nagle biorę sobie do plecaka moją całą elektronikę, którą potrzebuję ze sobą zabrać, bo młody raz po raz będzie chciał jakąś bajkę obejrzeć, bo coś tam, więc coś tam trzeba yes. zabić, tak I wrzucę do plecaka. Następnie wrócę w niedzielę wieczorem i wyciągnę z plecaka ten średni wkład i wrzucę mały wkład, bo lecę w poniedziałek rano do Portugalii na pięć dni i Aha. z całym systemem fotograficznym, który już sobie wcześniej przygotowałem, tylko zmieniam sam wkład. Duży wkład, jeszcze mam fotograficzny, który z całym moim setupem, takim grubo już fotograficznym, krajobrazowym, będzie czekał na mnie w samochodzie, na parkingu lotnisku, bo zaraz po przylocie z Portugalii w piątek jadę w Bieszczady i zmieniam sobie tylko i wyłącznie wkład. Aha. Więc... Aha. To działa po prostu. I to. A jeszcze jak się potem okaże i to jest też taki mały tips, że wszystkie te wysokości y, tych wkładów są dokładnie takie same jak tych kostek z IKEA pasujących do, do szaf. To, to, to Po szaf. Każdy polskina, to nagle się okazuje, że jesteś w stanie wsuwać w szafę po prostu tak cały wkład i mieć to jako szufladę. I to w ogóle to działa, więc. Y- rzeczywiście ktoś tam myśli a ja lubię produkty, w których ktoś myśli
0: o tym, żeby coś mi było wygodniej że tak powiem, później tak tak, no i to to przez to powstaje też ten design unikatowy, nie akurat dla nich bardzo unikatowy, ale jest innych marek też sporo tego typu, za którymi stoi tak duże R&D Mm-hmm. że tam nie ma przypadków, że coś jest z jakiegoś materiału albo ma taki, a nie inny kształt, nie? I ja od zawsze byłem gotów za to zapłacić i zawsze będę za to gotów zapłacić, bo mam wrażenie, że po prostu też doceniam czyjąś pracę tak mm-hmm. jeden do jeden, nie? A nie na zasadzie, że po ktoś przykleił inne logo, a tak naprawdę i tak wygląda to jak kolejny plecak. Nie? Wiesz o co chodzi. Poza tym Wiesz, jeszcze z P-Designem jest
1: o tyle śmiesznie, że jak jesteś w bańce takiej jak na przykład moja, czyli fotograficznej, to jak, mm-hmm. gdzie byś się nie rozejrzał, to zawsze te małe, czerwone koraliki, które są przy aparatach, to gdzieś dyndają. To znaczy, patrzysz w telewizji, to dają. Patrzysz na ulicy, ktoś robi zdjęcia, to dyndają. Te mocowania do paska. I nagle oglądasz to wszędzie i widzisz, że to działa. że tak. ty, Tyle ludzi to używa, że to musi działać. To nie jest tak, że mm, polityka tłumu, owczy no tak. i wszyscy kupują jakieś kówniane rzeczy, tylko rzeczywiście to działa. Potem jak popatrzysz na to, co się dzieje na Kickstarterze, to też jest w ogóle moim zdaniem fenomen i należałoby napisać o tym doktorat, bo to w jakim tempie sprzedają się rzeczy Kickstarterowo z design jak oni nowe rzeczy wypuszczają, to to jest Naprawdę jakiś gigantyczny fenomen. Ja m, to Szybciej nabiera rozpędu niż e, skarbonka na May Life Harder przy e,
0: mm-hmm. Wielkiej Orkiestry Środocznej Pomocy. Mm-hmm. To tam kosmiczne kwoty mm-hmm. idą tak naprawdę na tego. Mm-hmm. Widzę. No, to... a, a zwróć uwagę, że zaczęli od mm. jednej niszy. Zaczęli właśnie tak. od uchwytu dla fotografów. Nie? W sensie nikt tak. tam nie wymyślał, że będzie drugim Applem i nagle będzie produkował wszystko. Nie? To, tak. to jest też znamienne. Nie? Tylko, bo od czasu, kiedy oni to wymyślili, to tak naprawdę wymyśli. myślę, że
1: ich należałoby określać firmą tworzącą akcesoria dla ludzi tworzących treści, bo Ładne. telefon mhm. stał się też takim narzędziem do tworzenia treści, tak? No bo mhm. jeżeli ja robię sobie backstage telefonem, no to znaczy, że też tworzę jakieś tam treści, mimo tego, że nie jest to ta bazowa treść, Jasne. tylko jakiś tam release i tak dalej. No to, to też jest tworzenie treści. I rzeczywiście. To wszystko jest gdzieś tam przemyślane pod to, żeby łatwo było używać tego produktu, nieważne czy fotografujemy telefonem, czy aparatem, czy korzystamy z dużej kamery, to ma po prostu gdzieś tam działać. I to działa, moim zdaniem. Trochę czekam na takich plecak outdoorowych, nie ukrywam. To jest taki hmm. rzecz, którym brakuje mi jeszcze w ich portfolio. Taki outdoorowy, outdoorowy, żeby to przypiąć namiot, przypiąć śpiwór i iść w góry na okay. dni. Eee, liczę na to. Zresztą gdzieś tam jakieś przecieki nawet na oficjalnym Instagramie się gdzieś pojawiają, że p- myślą o czymś takim, tak jakby to no wiesz, to by też
0: naturalnie, naturalne kolej rozwoju teraz, nie, że będą kolejne te podgrupki eksplorować, no dziwne, gdyby, tak. gdyby robili inaczej wracając jeszcze trochę tytułem już końca do tej fotografii twojej masz takie, takie zdanie taki slogan u siebie na mediach społecznościowych, że dobre zdjęcie to takie, którego nikt inny nie zrobi, to jest ładne, okrągłe zdanie kiedy ty do tego doszedłeś gdzieś tam z tyłu głowy? Bo przypuszczam, że na początku uważałeś inaczej, nie? No każdy tak raczej ma, nie? Jak, jak to się stało, że jakby to jest taki twój wiersz, nie?
1: Wiesz co, do, to nie jest wcale takie trudne, żeby do tego dojść, wystarczy wziąć swoją bańkę instagramową okay. e, chociażby, po, po ranne scrollowanie. Jeżeli się okazuje, że nagle obserwujesz x osób, których cenisz pracę i oglądasz ich zdjęcia, one zaczynają z grubsza być takie same. Oglądasz te same zdjęcia. Znaczy, one nie są Aha. identyczne, ale są no tak. Tak w podobny sposób oświetlone, są w podobny sposób zrobione, podobnym setupem sprzętowym i tak dalej, tak dalej. Jakby y, łatwo jest w tym momencie naśladować. No i nagle się okazało, że mój wzrok zatrzymuje się na tym, co jest nieoczywiste. Mój wzrok zatrzymuje się na tym, co jest fajniejsze. E, według mnie fajniejsze, ale niekoniecznie lepsze technicznie. Ono nie musi być super ostre, super trafione, super wykadrowane i tak dalej. Ono ma być ciekawsze w kontekście tego, co jest bardziej unikatowe. No i jakby e, zacząłem to jakiś czas temu stosować, znaczy jakiś czas temu, no już jakieś dobre 10 lat temu, sta- od 10 lat staram się to robić, żeby robić zdjęcia, których jeszcze nie widziałem, żeby zrobić, albo zrobić sfotografować coś, czego jeszcze nie zrobiłem, albo sfotografować coś, co widziałem wielokrotnie, ale w inny sposób. Oczywiście to nie zawsze się udaje, bo to nigdy nie jest... Ciągniemy bardzo dużo inspiracji, nasz mózg zapisuje i nagle w pewnym momencie odpowiada. Mówi, ej, ale tak to już działało. To nic, że widziałeś takie zdjęcie dwa tygodnie temu, ale zrób takie zdjęcie jeszcze. Tąd ten cały pomysł i cała ta idea i rzeczywiście bardzo mocno do tego dążę, żeby tak robić zdjęcia i tak tworzyć treści. No, tak jak mówię, to nie zawsze jest oczywiste i... Jasne. Ale warto się starać. A z czego jesteś najbardziej dumny? Masz jakieś takie zdjęcie? Mam parę takich zdjęć, których bardzo lubię. Mam takie zdjęcie jeepa wyjeżdżającego z błota. Ono gdzieś tam na moim Instagramie sobie wisi. To jest zdjęcie zrobione 5-6 cm od lusterka szerokim kątem jeepa przejeżdżającego przez błoto i wystaje tylko maska tak naprawdę z błota. Bardzo lubię to zdjęcie. Bardzo lubię zdjęcia, zresztą mam taki swój konik mały wyjazdowy, że lubię długie czasy naświetlania. Lubię Aha. takie bardzo skrajnie długie czasy naświetlania i rzeczywiście staram się na każdym wyjeździe, typu Azja, gdzieś tam, jakieś Maroko, cokolwiek, coś zrobić. I to są takie zdjęcia, które, na które, do których lubię wracać bardzo często. Lubię trochę swoich zdjęć rajdowych. Wiesz co, mam tu taki folder, który nazywam sobie na sobie nad jakimś tam chmurze e, The Best Of i wrzucam sobie tam jakieś zdjęcia swoje. E, ostatnio zaczynają mnie bardziej rajcować zdjęcia trochę reportersko-domowe. Musisz gdzieś szukać własne, jest jakby z... z tego, że mam tego czteroletniego synka i niedługo mm-hmm. będę miał też drugie dziecko, więc będzie co do fotografowania. Gratulacje. No i dziękuję bardzo. Chyba trochę zmienia mi się styl też fotografowania, ale to też wynika znowu z tego, że z jednej strony trochę no, oglądam albumów fotograficznych, coraz więcej i znowu trochę zaprzeczam sam sobie w tym momencie, że nie, warto zrobić zdjęć, których, których nikt inny nie zrobił, ale z drugiej strony
0: ktoś kiedyś powiedział, że fotografii zrobiono już wszystko, więc w, w, warto patrzeć chociażby na tych najlepszych. No właśnie może trochę po- próbujesz eksplorować nową XS i zrobić coś inaczej właśnie, mimo, że mhm. te, jakby, no, album, to, alb... album to jest po prostu album, na przykład rodzinny, nie? Tak. To pewnie, pewnie szukasz gdzieś tam też jakiejś niszy. Fajnie. Fajna, fajna historia. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, zamykając, bo zaczęliśmy od niego naszym, naszym Apple'em. Czego ci brakuje w aplu Tak z punktu widzenia tego przejścia twojej tranzycji i tego, jak dzisiaj funkcjonujesz? Gwiazdoczek. Okay. No jest, ja, ja to e, myślę, jest... że to jest wspaniałe podsumowanie no.
1: gniazdaczek z jednej prostej przyczyny. No, ja, jestem użytk... ja nie lubię zmieniać sprzętów, kiedy, kiedy on nie jest zajechany, że tak powiem. Ja już okay. zaje, ja zajeżdżam sprzętów. Tak samo, no tak samo. I na przykład mój poprzedni telefon zginął śmiercią tragiczną wygięty w pół, bo miałem go dosłownie w kieszeni spodniej zjeżdżając w Bieszczadach na tyłku z jakiejś skarpy z aparatem w ręku. I ratowałem aparat, a nie ratowałem telefonu. No rozumiem. miał taki, yes. taki ładny uczeń. I zmieniłem wtedy dopiero telefon. No i nagle się okazuje, że mam słuchawki, które bardzo lubię. Od wielu, wielu lat. Te same. Które są jeszcze na Jacka. Mam c QC Piotki, które już są, Boże, nieprodukowane dawno temu. I jakoś mm-hmm. tak One działają i ja z nimi latam wszędzie tak, i one są na kabelku. Tak, tak. I nagle muszę, okazuje się, że mam dwa kabelki, albo muszę mieć tą przejścióweczkę, którą ciągle mi się psuła, ciągle gdzieś zrywałem, albo cokolwiek innego. Kupiłem specjalny kabel do na Lightning'a i rzeczywiście woziłem dwa kable do komputera i do e, e, iPhone'a. No. I nagle się okazało, że jest iPad, który ma USB-C. E, więc to jest taka mała pierdoła, ale która wyprowadza z równogi. Znaczy do tego stopnia, że mam jakieś tam jeszcze słuchawki takie e, bluetoothowe, sportowe, które po prostu wożę awaryjnie ze sobą. E, I to są sławki, które używam z iPadem, e, bo one są na bluetooth. Ale chciałbym mieć u, u zwykłego jacka, po prostu. E, tym bardziej, że nawet siedzę teraz w słuchawkach odsłuchowych, które też wolę od bluetoothowych słuchawek. E, no i...
0: Po prostu, Jack, ale to jest taka pierdoła, tak? To nie jest tak, że to jest jakiś game changer, więc to... Ale wiesz, też wynikająca po prostu z twojego workflow, z twojego setupu i pełne prawo masz mówić, że ci tego brakuje i ja ja zawsze, zawsze staram się takie rzeczy wyciągać, bo to nie jest tak, że jest jedna słuszna droga, a nie jedna słuszna prawda. Dobrze, bardzo Ci Przemku dziękuję za tę naszą rozmowę, bardzo się dużo nagadałeś, ostrzegałeś mnie, że jestem, jesteś gadułą. ja też, ale udało mi się, mam wrażenie, dajcie też znać, proszę drodzy tak. słuchacze. dzisiaj trzymać się za, gryźć się w język. Bardzo się cieszę, bo dużo ciekawych insightów przemyciłeś. Mam nadzieję, że kiedyś się tutaj usłyszymy. Znaleźć się można na Instagramie, podlinkuję w opisie do tego odcinka. Tak. Dzięki pięknie. Dziękuję bardzo.